0: 好，大家晚上好。呃，春节假期结束，呃，我们的讲，我们的讲座，我们的讲座活动现在恢复了。嗯、呃，那么，呃，大家知道现在换了个场所，那么讲些什么呢？<咳>我原来征求过一下大家的意见，大家因为这些呃这些天这个乌克兰问题吵得很热，嗯、呃，那么。大家就建议我找一下乌克讲一下乌克兰吧，呃，这个乌克兰当然也是我跟金燕都比较关注的一个事儿，呃，金燕曾经，呃，当年曾经多次去过乌克兰，那么我们在那个呃乌克兰的两次所谓的颜色革命时期，我们也都写过文章，呃，就是。一九呃二零零四年的那一次第一次颜色革命啊，当时等于是俄罗斯栽了个大跟斗，嗯、呃，但是他也承认了，呃，当时俄罗斯并没有完全来，嗯、呃，也来硬的，呃，十年以后， 2 0 1 4年乌克兰又发生了第二次橙色革命，这一次革命本来俄罗斯是输得更惨的。呃，应该说比第一次那个城市革命，呃，俄罗斯要更不得人心，是吧？呃，但是这一次俄罗斯就来硬的啊，就是嗯出兵啊，就是等于是，呃，先是抢占了克里米亚，后来又策动，呃，邓巴斯的两个省呃独立，那么这个事情就一直延续到现在，从一，二零一四年到现在。呃，乌克兰的东部其实一直就没有真正的和平过，是吧？现在有人说俄乌是不是要重新开战？其实，在我看来啊，呃，俄乌不存在这重新开战的问题，因为从呃从那个2014年以来，这个顿巴斯战争就没有停，没有真正停下来过。呃，区别只是说俄罗斯会不会这次大打。啊，或者说全面的，呃，对乌克兰发动进攻，呃，那么我觉得这个，呃，这个我最后要谈谈，呃，对未来的一些判断了。但是现在我觉得、啊，现在我觉得这个俄乌关系发展到现在，它其实已经不是一个，呃，纯粹的地缘政治问题，甚至我觉得主要都不是一个地缘政治问题，呃。因为这个俄乌关系实际上跟转型是紧密相连在一起的，所以，呃，我觉得如果要谈到俄乌关系啊，它涉及到的话题是挺多的，呃，而且这些话题不仅事实上比较错综复杂，涉及到的理论问题也很多，啊、呃，比如说它就涉及到一个多民族国家怎么治理的问题，啊、呃，因为。不仅原来的苏联是个多民族国家，现在的俄罗斯和乌克兰也都是多民族国家，是吧？呃，俄罗斯大家知道，呃，原来的苏联俄罗斯人要占总人口的比例，呃，大概百分之六十不到啊，就是苏联解体的时候，呃，后来这些加盟共和国独立了以后，当然了。呃，在加盟共和国，大部分都是非俄罗斯人，是吧？那么他们独立出去以后，俄罗斯人的比重就增加了，但是现在也只不过就是，啊、呃，百分之七七八十这个样子，是吧？呃，而且俄罗斯的多民族，那个那个民族非常之多，相比之下，乌克兰。那个乌克兰人占乌克兰现在的这个乌克兰国家的人口比重啊，其实呃和俄罗斯差不多，呃甚至可能更少。但是俄罗斯的少，但是乌克兰的少数民族问题就比俄罗斯要简单的多。讲的简单一点，就是俄罗斯人，对吧？因为乌克兰，呃乌克兰境内除了乌克兰和除了多数的乌克兰人和少数的俄罗斯人以外，其他的民族呃应该是很少的。但是，但是这种多民族国家的治理问题啊，其实不仅仅是呃乌克兰本身啊，那个当年的苏联乃至现在的俄罗斯，其实都啊都包括在内啊。这个问题其实也很有现实性，是吧？因为嗯、呃，我们看到这个多民族国家在前苏联那种模模式下，本来就是有很多问题的啊，包括苏联。捷克、南斯拉夫后来都解体了，那么这个多民族国家，尤其是多民族呃呃呃联邦制的多民族国家怎么治理，这个是个很大的问题。另外一个就是转型危机问题，是吧？这个民族矛盾原来就有，但是在转型时期，在一定条件下，它会变得更加尖锐。那么这个问题，当然大家也都是非常关心的，因为这个问题就不仅仅涉及到，呃，乌克兰、俄罗斯，也涉及到呃我们，是吧？因为呃，大家知道，从八九十年代以来，一直就有人说中国，中国千万不能搞民主，是吧？那不能搞民主的原因就是，一搞民主，那些少数民族就要闹独立，是吧？你看那个。呃，苏联、南斯拉夫、捷克都解体了。那么中国如果要搞，呃，中国如果要搞民主，搞不好也会发生国家解体，是吧？这个我觉得问题就大了。但是会是不是真的是这样呢？这三个国家真的出了问题，是吧？但是转型国家中也有一些是多民族国家呀，是吧？也搞了民主化的，是吧？像我以前曾经提到过的。像罗马尼亚、保加利亚，这都是有民族问题的，也都是多民族国家，但是他们就没有解体，是吧？那么这个转型啊、呃，或者说转型危机，它到底是怎么形成的？这个本身对于呃，包括中国也是一个转型国家嘛，是吧？呃，虽然政治上没有转型，但经济上是转得很明显的。那么这个呃。乌克兰的这个东西啊，我觉得可以提供一个教训，是吧？乌克兰可以说是转型失败的一个典型了。那么我们当然也是要分析一下。另外，就是有一件事，现在最近这些年炒的纷纷沸沸扬扬的，就所谓的颜色革命。这个颜色革命真的是一个很有趣的话题，因为早在呃一四年，是吧？那个时候就兴起一种说是要。防范颜色革命，颜色革命被认为是非常严重的一个事情，是吧？后来，呃，当时我记得王占扬先生就提了一个很有趣的话题，他说，呃，颜色革命是什么颜色呢？是不是也包括红色革命呢？是吧？红色革命算不算颜色革命之一呢？是吧？红色也是一种颜色啊，是吧？何况你还别说，其实。这个前苏联国家发生的所谓颜色革命，呃，这个所谓的颜色革命啊，其实有一些，呃，嗯、其实大部分当然都是，如果讲意识形态的带有自由主义背景或者民族主义、民族分离主义背景，是吧？有的甚至有呃一定的穆斯林背景，但是也有几次颜色革命。是这些加盟共和国的共产党人在推波助澜的，是吧？讲的简单一点，就是，呃，的确这个颜色革命就有点红色，是吧？呃，包括最近，呃，在呃现在已经平息下去了，就前不久，大概在一个月以前突然间发生的那个啊哈萨克的那件事，是吧？如果大家认真分析一下。呃，这件事情左右派的表态就会发现，那个呃，俄罗斯当时出兵呃，那个那个帮助镇压，但是俄罗斯境内的左派，俄罗斯国内的左派，包括俄罗斯共产党呃，包括呃普京扶植的那个官方左派反对党呃，实际上就是小马大帮忙的反对党了，叫做公正俄罗斯党。是吧？以及包括俄罗斯的工会什么，反正俄罗斯的左翼，包括俄罗斯的社会民主党，都是反对俄罗斯参与镇压的，是吧？因为他们认为哈萨克当时发生的是一场公潮，是吧？是一个是工人阶级的反抗，也就是说，在哈萨克呃发生的这次事件，事件是带有左派背景的，是吧？从某种意义上讲，你也可以说带有一定的红色的色彩，还有那个。呃，上次的呃，在几几年以前的那个白俄罗斯是吧，反对卢卡申科的那场革命，也有白俄罗斯共产党呃人在里头，呃，在里头呃呃起了很大作用，包括那个摩尔多瓦是吧，摩尔多瓦，呃，在大概十年以前一度跟俄罗斯也是闹得不可开交是吧，因为摩尔多瓦。和俄罗斯还真的是有领土问题，虽然俄罗斯呃，虽然摩尔多瓦和俄罗斯并不接壤，是吧？可是摩尔多瓦境内有一块俄罗斯人占多数的飞地，就是所谓的德涅斯特和东岸共和国，是吧？这块飞地是呃俄罗斯军队驻扎的，而且呃，从那个90年代初就闹独立，一直到现在都是呃，等于实际上是在俄罗斯控制之下。是吧？那么，呃，这个这个，当时摩尔多瓦、啊、也发生了，因为俄罗斯的欺负啊，就发生了那些呃呃针那个那个那个呃，等于也是针对俄罗斯的，那个政治变动，是吧？但是这个政治变动呢，当时的发动者很有意思，他是一个共产党。是吧？就叫做摩尔多瓦共产党人党，或者其实真正的准确的翻译应该说是共产主义者党，是吧？那么这个党虽然是呃这个党虽然是呃左派的，但是它也反俄，是吧？所以这场革命呃其实那个共产党人党刚刚执政的时候，呃俄共曾经欢欣鼓舞，是吧？说是那个。呃，前共产党人终于有一个东欧国家前共产党人重新掌权了，是吧？呃、哦，共产党人重新掌权了。副标题是不是前共产党人，而是现共产党人，是吧？因为大家知道，呃，很多东欧国家的现在的左派都，很多东欧国家的现在的左派，呃，都有共产党的。传统或者说都是共产党，原来共产党的后继党，是吧？但是他们现在都变成了社会民主党啊，都改名易职了，是吧？都已经不再说自己是共产党，而在说而说自己是社会民主党，是现代左派民主左派。但是摩尔多瓦执政的那个共产主义者党还是打着共产主义的旗号，所以当时的俄罗斯共产党，呃，非常欢欣鼓舞，说那个摩尔多瓦。呃，现在新上台的不是前共产党人，而是现共产党人，是吧？这这当时一直到现在都是东欧唯一的一个。但是啊、呃，就是这个摩尔多瓦共产党人党上台执政以后，他因为德涅斯特河的问题跟啊、呃，就跟俄罗斯也闹崩了，所以。呃，也被我们的当时的我们的参考消息登这个事情的时候，也被我们骂成是颜色革命，是吧？这就很很很可笑了。共产党闹起的一件事情，怎么也成了所谓的西方的阴谋，所谓的颜色革命了呢？是吧？但是因此，我们也的确要谈谈，就是这个俄乌关系中这个革命的重要性，是吧？革命的作用，包括啊、呃，当然。呃，这个话也要从那个俄国革命开始讲，是吧？因为乌克兰独立，呃，包括它的两次独立，其实都是和这个有关的，是吧？大家知道，历史上乌克兰曾经在1918年第一次独立，那直接就是因为俄国革命引起的，是吧？二月革命、十月革命都加剧了乌克兰的独立，是吧？那么第二次当然就是苏联解体，那么也被叫做天鹅绒革命嘛，是吧？那么，呃，这些所谓的颜色革命，包括红色革命啊等等，是吧？对这些国家，包括这些国家，呃之间的啊这个民族矛盾啊这个到底起了什么作用？这些都是非常有趣的问题，而且这些问题，呃，其实单独谈的话，都嗯就已经是内容足够多了，是吧？所以我觉得这个乌克兰问题啊，现在因为和这么多的理论问题有关，所以的确是。值得好好分析一下，呃，但是呃，我们一次演讲可能也讲不了那么多，是吧？所以我就想，我们可以分几次谈，呃，分几次啊，大致上是这样，就是我们可以把俄乌关系或者乌克兰，呃，这个问题的由来，是吧？呃，分成三段啊、呃，每一段大概都包括我刚刚前面讲的这些内容。啊，大致上这三段就是，呃，我们第一次讲是讲那个啊、呃，那个十月革命以前，或者说苏联以前的乌克兰问题，是吧？就是那个乌克兰怎么形成一个民族，怎么呃，在三俄时期就跟俄罗斯人产生一些矛盾，然后乌克兰民族主义运动，呃，又是那个时候就兴起了的，是吧？呃，这是第一个问题，第二个。啊，就是苏联时期的乌克兰问题，是吧？因为十月革命以后，那个随着呃列宁在俄罗斯掌权，乌克兰也就也就独立了，是吧？成立了乌克兰人民共和国，实际上就是乌克兰的第一次独立，是吧？后来这个独立被镇压下去了，是吧？那么整个这个苏联时期，乌克兰呃经历了很多事件。是吧？一直到苏联解体，乌克兰又再次独立。乌克兰的第一次独立是苏联建立，乌克兰的第二次独立，乌克兰的第二次独立是苏联解体，是吧？因此，苏联时期的乌克兰，呃，也是就我们值得我们专门讲一通啊。呃，第三节我们就是要讲讲那个啊，就是就是那个啊，苏联解体以后，是吧？现在的乌克兰。和俄罗斯的关系就是从1991年到现在，是吧？他为什么会演变成这个样子，是吧？这这个这这个问题上啊，我想，呃，我们当然都是赞成民主的，都是赞成呃或者说赞成宪政的，是吧？但是在这些问题上啊，我觉得也呃也不需要简单的所谓的站队，是吧？就是说我普京民主倒退了，所以我们。啊，就是简单的，就说在这次的争论，在这次的那个呃冲突中，俄罗斯是错的，乌克兰是对的，是吧？这么简单的战队，我觉得也是，呃，也是是吧？实际上，当然应该说，呃，这一次俄罗斯完全是主动的，咄咄逼人的是吧？那么不讲别的，就是讲那个侵略与反侵略而言，那他当然也是侵略者，不过。话又说回来，包括乌克兰也包括西方，在这个问题上，其实他们也是，呃，也是有很多处理不当的地方，是吧？以至于事情闹成这个样子，也不能说，呃，他们就没有值得反思的地方，是吧？而且从我们旁观者来讲，呃，这些反思都非常，呃，都不不仅仅是事关他们，是吧？那么我现在就要讲那个呃第一个专题，那么第一个专题啊，我觉得可以呃用三个概念来理解啊、呃、这个乌克兰是什么怎么一回事啊呃,呃我这个演讲的题目啊叫做是吧叫做东斯拉夫人的长安新疆和盲流是吧？呃，为什么要这样讲？其实就是啊，如果要讲这个东斯拉夫人，呃，从古代到呃近代是吧？呃的那个演变呢？呃，那当然我们要说，第一啊、呃，大家可能知道东斯拉夫人建立的呃古代的一个呃最主要的国家就是所谓的基辅罗斯。那么这个基辅罗斯就是建立在基辅啊，实际上就是乌克兰是吧？所以。呃，乌克兰是基辅罗斯文明，或者也可以说是东斯拉夫人进入文明社会以来的，啊，大概在三四百年的时间内，一直是它的文明中心。啊，基辅这个城市，自从那个公元880年，呃， 882年建立了呃基辅罗斯，实际上不是，应该说是862年，是吧？然后那个呃880年，他的首都从诺夫哥罗德迁到呃基辅，是吧？那么从这个时候开始，一直到那个1237年，蒙古人把基辅罗斯灭掉啊，这三百多年时间，所谓基辅罗斯这个呃这个国家，它的主体其实是在呃乌克兰，所以乌克兰人也以此很骄傲，是吧？认为实际上那个他们才是东斯拉夫文明的正宗，是吧？而且呃现在甚至有语言学家。呃，认为今天的乌克兰语与古代的罗斯语啊、呃，就是基辅罗斯。呃，这里我要讲东斯拉夫人呢、啊，从基辅罗斯时代其实一直是叫做罗斯的啊。后来呃，在那个呃，在那个十六世纪以后，从那个东北罗斯，就是俄罗斯那边的那个方言中啊，呃，有一个吸气音，这个吸气音后来呃被我们中国人翻译成、呃。啊，就是呃，罗斯呀，是吧？那个本来就是罗斯呀，后来前面加加上一个罗斯呀，就是那个有一个有一个那个后来变成俄，是吧？就是这个俄罗斯其实就是罗斯啊，但是当年的罗斯其实主要是乌克兰，而且现在也有很多语言学家说，今天的乌克兰语。相比今天的俄罗斯语而言，更接近于当年的古罗斯语。呃，当然这只是一种说法。呃，我是不懂乌克兰语的啊、呃，那个那个，我不知道这种说法是不是正确。不过我似乎好像，呃、也没有看到呃，俄罗斯俄罗斯在这个俄罗斯方面的学者在这个在这个问题上反驳呃那个乌克兰人。是吧？或者反驳那个呃持这种观点的语言学家，是吧？因为如果从历史上讲，那基辅和莫斯科的那个历史那是相差很远了，是吧？基辅在公元九世纪就是一个东斯拉夫的呃首都，但是莫斯科鉴于历史记载是在十二世纪才能够呃才最早进入。呃，建呃呃，进入记载的是吧？苏联时期曾经庆祝过莫斯科建国八百周年嘛，是吧？那个呃，斯大林还在那里，还在这个莫斯科，还在莫斯科建成八百周年的时候发过一篇很有名的演讲的，是吧？那么如，但是如果要到基要讲基辅罗斯的话，那基辅罗斯建国，呃，基辅罗斯建成就一一千二百年了，是吧？那么因此这个。呃，基辅罗斯呃是古代罗斯文明的核心啊，那么就所以我们把它叫做长安。不过这里我要讲啊，我这么讲的意思啊，呃，我这么讲，我要讲的很重要的一个内容就是，当时的基辅罗斯文明和今天的俄罗斯其实差别是非常非常之大的，是吧？我不能说它跟乌克兰的呃差别就小一点。但是显然，啊，与俄罗斯与今天的俄罗斯那个差别就啊更大，是吧？所以，我们应该说，呃，简单的说，俄罗斯就是古罗斯的、啊、呃，或者说简单的说，乌克兰就是古罗斯的继承者，呃，可能也不完全确切。那么，为什么要提到新疆呢？因为其实道理很简单，俄语中甚至斯拉夫语中的乌克兰尼亚。啊，那个、那个、那个，呃，乌克兰，呃，乌克兰呐这个词啊，今天俄语把它叫做乌克兰尼亚，乌克兰语把它叫乌克兰呐，是吧？呃，乌克兰呐这个词在斯拉夫语中的词义就是边疆，是吧？呃，乌克兰这个地方在18世纪曾经被叫做新俄罗斯，所谓新俄罗斯就是俄罗斯新开拓的边疆，呃，为什么？当年的长安变成边疆了呢？那道理很简单，就是因为在十四、十五世纪以后啊，那个东北罗斯，呃，原来的荒蛮,蛮荒之地，东北罗斯就是以莫斯科、啊，它崛起了，是吧？然后向，呃，向西边扩张，是吧？然后，呃，进入了这个，呃，乌克兰，啊、呃，现在的这个乌克兰这个地区，是吧？于是就有了所谓的小俄罗斯、新俄罗斯以及。啊呃边疆是吧，罗罗斯边疆啊这样的用语是吧？那么这个乌克兰啊、呃、或者叫乌克兰呐这个词，就是斯拉夫语的边界、边疆、边境啊，或者说边缘地带的意思是吧？呃，不仅俄语是这样，大家可能不知道记不记得，在那个呃在呃1990年代。啊，那个南前南解体的时候发生内战，是吧？大家可能都记得当时，啊，波黑打得最厉害。那么除了波黑以外，克罗地亚也发生内战。克罗地亚的塞尔维亚人啊，克罗地亚主要是呃克罗地亚，但是他们当时塞尔维亚人也有很多。呃，塞尔维亚在克罗塞尔维亚人在克罗地亚啊、呃、闹独立，要求离开克罗地亚，归并到。啊，塞尔维亚去是吧？当时就建立了一个呃一个一个啊、呃、一个不被承认的政权啊、呃，实际上就是反克罗地亚的政权，叫做克拉伊纳塞尔维亚共和国是吧？我们把它叫做呃克罗地亚塞族武装是吧？呃克罗地亚塞族武装，它的头头后来也成了海牙国际法庭的战犯了是吧？那个。克罗地亚塞族武装正式的名称叫克拉伊纳塞尔维亚共和国。为什么叫克拉伊纳呢？就是因为这块地方当时在克罗地亚和波波黑这两个国家的交界处，是吧？它是属于呃，它是在克罗地亚的版图内，但是它的呃整个这个。呃，是和那个波黑境内的塞族是连，波黑境内的塞族控制区是连在一起的，是吧？就是两边都是在，呃，边界的地方，就是在那个塞尔呃波黑和克罗地亚的交界处，所以他们把呃自己这个地方叫做啊、呃、塞尔维亚人呃居住的边区，是吧？就是所谓的边区，也就是克拉伊纳，是吧？所以呃这个政权就叫克拉伊纳塞尔维亚共和国。其实南斯拉夫是讲南方斯拉夫语的，而乌克兰语、俄罗斯语都是东方斯拉夫语，他们比较接近，所以这个呃这个边疆呃在南斯拉夫叫克罗因纳，在呃东斯拉夫叫乌克兰啊，呃乌克拉乌克兰呐是吧？乌克兰呐，呃乌克兰呐和克罗因纳呃只是前面有一个。前面一个小小的后缀就是呃前面呃前面一个小小的那个呃一一个小小的那个呃那个那个呃前缀就是就是乌啊、呃、一个一个一个一个呃一个很小的一个发音是吧？乌克兰尼亚是边区，那个克罗伊纳同样也是边区是吧？所以呃我们说。呃，这个时候的乌克兰就是俄罗斯的新疆，是吧？因为它是又叫做新俄罗斯，又叫做呃乌克兰，一呢就是所谓的边疆啊。那么呃，实际上也是当时俄罗斯呃那个那个呃新近才扩展到那个地方的，是吧？那么也带来了很多的问题。那么这个。新疆和长安指的都是，那么就乌克兰人本身而言呢，是吧？我们知道这个乌克兰人，呃，这个概念是挺复杂的，呃，与乌克兰密切相关的一个概念，恐怕就更复杂了。这在俄罗斯的历史上，在苏联的历史上，呃，都是赫赫有名的，叫做哥萨克，是吧？呃，大家知道哥萨克在沙俄时期、呃，被认为是很能打仗的，是吧？那个呃，到了呃苏联，呃，到了那个呃列宁建立苏俄以后的一段时间，发生内战，啊、呃，红军和白军中都有哥萨克人，而且都是很能打仗的。那么以后哥萨克又经历了呃非常苦难的过程。那么大家如果读过肖肖洛霍夫的《静静的顿河》，就会知道，是吧？《静静的顿河》就是啊、呃、讲哥萨克人的一部史诗了，是吧？而且我们也知道，呃，俄国在17世纪以后啊，呃，就有了，就曾经发生过几次内战，是吧？这几次内战在马克思主义史学中都被称为农民战争。但实际上，这个所谓的农民战争，并不是真正，呃，俄罗斯农民或者是农奴啊发动的，是吧？他们是谁发动的呢？几乎清一色的都是哥萨克人发动的，是吧？从最早的什么，呃、什么布拉文啦、斯基潘拉辛啦、普加乔夫啦，呃，等等，呃，波洛特尼科夫啦等等，是吧？俄罗斯的四次所谓的农民战争，其实都是，其实都是哥萨克在造反。那么哥萨克又是什么人呢？是吧？有人说哥萨克是一个民族，但是这肯定是不对的，因为哥萨克人既有俄罗斯人，也有乌克兰人，甚至还有波兰人，是吧？他讲的语言也不一，是吧？所以，所以他不是一个种族或者或者语言族群的概念。那么又有人说哥萨克是一个阶级。那的确，在前苏联时期啊，呃，当时的政策是要消灭哥萨克的，是吧？列宁多次讲过，是吧？那么因此，呃，前苏联时期的很多宣传都把哥萨克和富农，呃，画在一起啊，说是那个哥萨克就是富农，是吧？然后在那个呃消灭富农阶级，就是集体化的时候，等于把哥萨克也整得很厉害，是吧？导致。呃，哥萨克这个群体在前苏联时期，等于是后来是被消灭了的一个群体，是吧？但是如果要说哥萨克就是富农，好像也是不对的，因为事实上哥萨克他是有穷有富的，是吧？他是也不是一个阶级。其实啊，因为哥萨克这个词它的来源其实是突厥语啊，实际上就是呃自由自在。啊，流浪汉啊，到处跑啊，那大致上就是这个意思。实际上，哥萨克指的是一种生存状态。当然，这种生存状态逐渐逐渐后来成为呃一一种呃一种人群的呃统称了，是吧？这种人群是什么人群呢？实际上就是在俄罗斯十五世纪以后，逐渐进入农奴化和中央集权的时代。呃，俄罗斯人被管得越来越来越厉害啊！主人管他们，他们就是农奴；国家管他们啊，中央集权国家管他们，他们就是所谓的国家农民。那么这种管辖是非常之严酷的，当时有很多人不愿意受这个管辖啊，就啊、呃、跑出来，是吧？跑出来，那么到处流浪。是吧？呃，也有打家劫舍的啊，所以所谓的农民起义和这点有关啊。大家知道，呃，其实很多哥萨克呃根本就不是农民，是吧？实际上就是绿林好汉啊。大家如果看过那个呃列兵的哦不是呃、啊、苏里科夫的一部一幅名画啊，叫做《斯捷潘拉辛》，是吧？就就是讲的那个我前面已经讲到的俄国历史上很有名的那个。很有名的那个哥萨克起义领袖啊，呃，那幅画里头的世界潘拉辛就是一个呃海盗的模样，根本就不是农民。啊，当然严格的说，呃，不是海盗了，他是坐船的，是但是是在伏尔加河上，是吧？不是在海里头，呃，这个这个应该说叫河道吧，是吧？那个整个世界潘拉辛的活动基本上都是坐着船在那个伏尔加河上啊、呃、跑来跑去的。当然，我们不能说哥萨克就是乌克兰人，但是从15世纪以后，俄罗斯开始有哥萨克这个词为止，呃呃以来，哥萨克人流浪的方向或者说盲流的方向，始终第一就是乌克兰，是吧？也就是呃所谓的新疆，也就是我们可基本上可以讲，是吧？哥萨克并不等于是。啊，乌克兰人，但是今天的乌克兰人的主体的确是啊，的确是哥萨克，是吧？就是那个呃，俄罗斯呃，就是那个那个莫斯科公公国逐渐中央集权化，呃，逐渐越来越专制啊，越来越农奴化的那个时期，是吧？从那个老俄罗斯啊、呃，那个流浪出来的一些人，是吧？就是他们就成了盲流，那么这些人当然。呃，那个盲流的方向有多种多样了，大家知道，其中有一些就跑到了黑龙江上，是吧？所以那个我们我们呃以前曾呃呃去年曾经和一些朋友去过东北嘛，是吧？那么在爱辉，我们就看到那个呃那个尼布楚条约那个时候，呃俄国一些一些跑到那个黑龙江流域的俄罗斯人，他们也是哥萨克，是吧？他们也是所谓的盲流啊，从欧俄一直。一直盲流到黑龙江，是吧？那么，呃，当然，盲流到黑龙江的哥萨克在哥萨克中，其实数量是很小的。那么，哥萨克主要的盲流方向就是乌克兰，是吧？大半的乌拉，呃，那个那个哥萨克其实都进入了乌克兰。所以，呃，乌克兰人在19世纪和20世纪。在很大程度上是和乌克兰呃乌克兰人和哥萨克在很大程度上是重叠的，是吧？就是所谓的乌克兰人，就是盲流到新疆去的那些俄罗斯人的啊、呃、后代啊、呃，或者也可以说呃从呃俄罗斯中央集权国家呃农奴制国家中逃出来的那些人呃，他们呃，向东南西北逃，是吧？在呃像呃像呃像那个。呃，东西南逃啊，没有向北逃的，是吧？因为俄罗斯的北边就是北冰洋，那是不合，嗯、呃，没办法住人的地方。那么他们向东南，呃呃，东南西方三个方向逃，呃，其中最主要的方向就是西南方向，是吧？也就是向那个乌克兰啊、呃、逃，是吧？所以这些人呢，呃，就所谓的盲流或者所谓的哥萨克，对乌克兰的民族性格，对乌克兰。嗯，后来跟俄罗斯的关系啊都有非常重要的。那么我们如果啊呃、啊、把握了这三个概念，也就可以知道俄罗斯和乌克兰是吧？俄罗斯人和乌克兰人啊为什么会有呃那么大的矛矛盾，以及乌克兰这个国家啊它的建国历程啊它的那个呃民族发展史啊又经历了多么多的曲折是吧？那么第一个，我就从长安开始讲，呃，大家知道这个这个俄东斯拉夫人或者说俄罗斯人啊，第一个或者说罗斯人是吧？呃，这里我要讲俄罗斯并不等于东斯拉夫，但是罗斯基本上就等于东斯拉夫，是吧？这个这个呃，当时的呃。那个东斯拉夫各部其实后面都要都加罗斯的，比如说就有所谓的诺夫哥罗德罗斯、基辅罗斯、莫斯科罗斯等等等等，呃，实际上就相当于呃那个基辅的东斯拉夫人，呃莫斯科的东斯拉夫人、诺夫哥罗德的东斯拉夫人这这种概念了，是吧？但是很有意思的是，罗斯这个词是怎么来的？在历史语言学上一直是没有搞得清楚，而且占主流的一种说法是，罗斯这个词并不是斯拉夫语，而是诺曼语，是吧？讲的简单一点就是啊、呃、瑞典语，是吧？为什么呢？因为基辅罗斯这个国家虽然它的主体民族显然是东斯拉夫人，但是它的建立者却是所谓的诺曼人。那么这个问题啊，是俄罗斯历史上是整个从沙俄到苏俄到现在的那后苏联时代，呃，都是非常敏感的一个问题。因为如果按照历史的记载，那的确是这样的，就是东斯拉夫人原来是一片原始部落，是吧？呃，他们部落之间打打杀杀，也没有国家，呃，处在很那个呃，处在很那个蛮荒的状态，是吧？那么到了九世纪啊、呃，这个。呃，东斯拉夫人之间有些矛盾解决不了，呃，当时的那个北方，呃，就是瑞典的芬兰这些地方，当时的日耳曼人，也就是所谓的诺曼人，呃，这个当那个地方的诺曼人呢，呃，又有另外一个称呼叫瓦良格人，或者以前中文又把它译成，曾经译成叫瓦兰吉亚人，瓦兰吉亚和瓦良格都是一个词了，是吧？呃，指的就是啊、呃、这些瑞典人。那么这些呃，我们知道后来我们现在的啊、呃，我们现在那艘呃，中国的第一艘航母，中国的第一艘航母叫瓦良格号，实际上也是也也纪念这个、呃、罗斯国家的开创者，是吧？或者说开创罗斯的那个族群，呃，瓦良格人，包括这个词，包括瓦兰吉亚这个词和罗斯这个词和瓦良格人的这个族群呢、啊，其实最早并不是罗斯人，而是。啊，瑞典人，当然也有人说是芬兰人，是吧？总而言之是斯堪的纳维亚半岛的人。那么斯堪的纳维亚半岛的人是属于日耳曼人，呃，但是他们同时又是日耳曼人的北边，是吧？所以又叫做诺曼人就是 Norseman 啊，就是 man,、啊就是、现在如果转化成英语，因为英语也是日耳曼语嘛、呃，英语也是拉丁语系日耳曼语族的嘛。是吧？所以，呃，今天英语中的 Norseman， 呃，就是古古日曼语中的诺曼，是吧？那么诺曼人，呃，大家知道他们都是，他们在中世纪曾经啊，沿、呃、着海岸到处呃征服，是吧？征服过英国啊、呃，就所谓的诺曼征服了，呃，征服过法国的诺曼地，甚至进入地中，从直布罗陀进入地中海。呃，占领过西西里岛，啊、呃，占领过马耳他等等，啊，那么其中也有一部分，呃呃，诺曼人啊，或者说、呃、这一部分诺曼人叫瓦瓦良格人，是吧？那么这一部分诺曼人他也是沿着水路征服的，但是他们走的不是海，而是河，是吧？他们啊呃,呃，当时的诺曼人呢是一个航海民族，呃。也可以把它叫海盗民族啊、呃，当然也可以把它叫海商民族，因为他们是呃通商的呃，但是通商的过程也是抢劫了啊、呃，因为呃早期的这个人类呃早期的这个海上民族都是贸易和抢劫兼有的是吧？那么呃这部分人也是一样，这部分人在西边，他们就是在大海上啊、呃，从那个北海。呃，比斯开湾那那个那个那个啊，地中海是吧？这个这个一呃，经过直布罗陀一直跑到地中海，征服了呃西欧、南欧远海的很多地方。那么在东边，他们也是这样，他们走的是他们嗯呃，东边没有海，但是有河是吧？他们当时是从呃今天那个呃波罗的海三国的啊、呃，所谓呃那个呃涅瓦河。呃，那个那个道嘎瓦河，呃，或者说叫做西德维纳河，是吧？呃，从那边啊、呃，从波罗的海进入这条河，呃，进入这些河，然后向南走，向南走以后走到船不能通过的地方，就碰到一片分水岭，那个分水岭是很低矮的。啊，当时他们就有个陆地行舟，就是把那个水，啊，把那个船从那个河上拖上岸，然后拖上岸，只要走几十公里，就进入了向南流动的一条河流。这条河流是什么呢？这条河流就是乌克兰的母亲河——德涅伯河，是吧？德涅伯河在呃汉语中，呃，又有有的时候又译成叫做第尼伯河啊。那么进入第尼伯河，第尼伯河是流入黑海的。是吧？于是他们就又把船放进丁利波河，然后顺着河就一直就可以流进黑海。那么流进黑海以后，啊、呃，他们就在黑海上就可以到达拜占庭，是吧？所以这个就成了一条东方的一条很著名的一条，呃，一条商道，叫做瓦西之路。什么叫瓦西之路？就是从瓦良格人到希腊人之路。瓦良格人就是北欧的，大家知道，其实指的就是拜占庭。那么这一条商路啊，呃，其实很早就有，但是在七世纪、八世纪以后就突然重要起来了。为什么呢？因为那个时候穆斯林，呃，在呃今天的近东啊、呃，今天的中中近东开始兴起了。穆斯林和基督教的关系是很坏的，是吧？嗯，穆斯林兴起以后，呃，就把那个通过地中海的航道给截断了。那么以后这个欧洲的贸易啊。就不能通过地中海进行，那么于是很多人就改道走这条所谓的瓦西之路，那么因此这个呃那个诺曼人呢呃就开始经营这条瓦西之路啊，从那个北到从北边到南边呃,呃出现了一连串的沿着这个两条水路，是吧？就是流进波罗的海，流进波罗的海的西德维纳河，呃流进黑海的呃德尼伯河。是吧？沿着这个呃航道呃建立了嗯嗯那个航道原先建立了很多殖民城邦，是吧？就是实际上就是一个个瓦兰吉亚人的那个据点。呃，这里我要讲，瓦兰吉亚人数量很少，所以他不可能在面上铺开，是吧？瓦兰吉亚人对当时对那个东斯拉夫地区的经营都是以呃殖民据点的方式进行的，所以后来有人又。呃，用套了一个希腊的概念，把他们都叫做城邦，是吧？那么，呃，这个时候啊，呃，瓦兰吉亚人就逐渐逐渐和斯拉当时当地的斯拉夫东斯拉夫人融合到一起。那么融合的方式当然有两种说法，一种说法就是他们征服了东斯拉夫人。呃，这是有道理的，因为瓦兰吉亚人就像所谓的维京人一样嘛，的确是到处征服，就像英国也有诺曼征服嘛，是吧？那个呃，征服者威廉一世建立的诺曼王朝，就是瓦兰，就是诺曼人在、呃、英国建立的。那么当然，他们嗯嗯、呃、在东欧也是比当地的土著人要厉害，是吧？所以说他们征服了呃那个也是可以的，但是呃沙皇时期由于呃、大国崛起是吧？他们的历史学也受到民族主义的渗透啊，就是要宣传大俄罗斯主义。于是他们就说，嗯、呃，那个那个斯拉夫人本身还是很能干的啊，这个国家也是他们自己建立的，而这些瓦良格人只是他们聘请的呃那个呃那个雇佣军，是吧？讲的简单点就是，呃，实际上他们认为。呃，斯东斯拉夫人是主，而瓦良格人是客。但是按照俄国的传统的说法，按照呃自古以来的传统的说法，实际上，呃，瓦良格人或者说北欧人是主，是吧？那个东欧呃东斯拉夫人是被他们征服的。那么这个就形成呃形成了俄罗呃俄国早期历史上一个争论不休的问题。现在欧俄呃那个俄乌两国在这个问题上也是。呃，也是有争论的，是吧？这就是所谓的俄罗斯国家的诺曼起源说啊，因为根据俄罗斯的早期的材料，呃，都众口一词的说，呃，这个最早的俄罗斯国家是呃诺曼人从北向南建立的，一开始，呃，八六二年他们到了诺夫哥罗德，是吧？那么后来到了八八八八零年，他们又到了。呃，基辅是吧？这个呃，这个基辅的三兄弟，呃呃呃这个呃瓦良格人的首领是所谓的流利克三兄弟。那么流利克三兄弟在第尼伯河上坐船到基辅上岸，这个地方现在还立了一个很有名的雕像，就是流利克三兄弟的雕像，是吧？呃，那么这个雕像，呃，那个那个那个，那个、现在也还是基辅的一个很有名的一个景观。那么，呃，自从俄罗斯开始有历史学以来，呃，都是说，呃，俄罗斯是流利克率领他们的那帮，呃，这个王朝叫流利克王朝嘛，流利克王朝其实一直延伸到啊、呃，一直延续的时间很长，一直延续到那个那个16世纪，是吧？而且而且流利克王朝它最后灭亡也不是因为别的，而是因为它呃那个呃末代的那个。呃，国末代的那个王宫是他绝士，是吧？他没有儿子，是吧？那么没有儿子就找了一个近亲，啊、呃，就找了一个近支，呃，来接替。那么这个近支建立的王朝叫罗曼诺夫王朝。其实罗曼诺夫王朝和流利克王朝是亲戚关系，等于王统是没有中断的，是吧？整个俄罗斯从公元九世纪一直到十月呃二月革命，是吧？这个这个王朝倾伏为止。是吧？这个一千多年的历史，实际上王统实从来就没有中断过，呃，一直就是诺曼征服以后形成的王统，这个和英国是一样的，是吧？因为英国今天的那个维多利亚女王，哦，今天的那个伊丽莎白女王，其实他其实她的血缘按父系和母系向上去，也一直都是可以追溯到那个。也一直都是可以追溯到那个呃征服者威廉的，所以呃我曾经讲过，就是这个中国的呃王朝更迭和他们的那个 dynasty 呃完全不是一回事那么在俄罗斯也是这样的，对吧？那么正因为这样，所以而且普遍认为呃当时的诺曼人要比东斯拉夫人更文明，对吧？他们的武器更好，他们的呃商业也更先进。是吧？所以他们是，呃，那个殖民者，也是那个文明的创立者。那么俄罗斯的很多东西都是诺曼人带来的啊、呃。那么这个整个这个说法叫诺曼起源说，这个说法就有点像，呃，清末民初，呃，当时流行的中国文化西来说一样，是吧？因为中国文化，呃，的确有很多东西啊、呃，比如说种植小麦啦，比如说。呃，炼铜啊，炼铁啊，什么啊，还有用马拉车啊，呃，在那个呃，在晚清和呃民国年间，也有很多人说都是从西方经过新疆传过传进呃传进中原的，呃，比如说以小麦为例啊、呃，中国最早出现的小麦遗址啊、呃，那那的确是从西向东发展的，是吧？呃，最早的小麦在新疆，后来在甘肃，再后就是在。呃，到了陕西，是吧？而且大家也知道，中国呃在那个先秦时代主要是种小米的啊、呃，就是所谓的黍，是吧？但是到了秦汉以后咳咳，北方占第一位的粮食作物就变成麦了，就变成小麦了，是吧？那么呃，包括嗯呃我刚才讲的这几项东西，很多人都说是从西方来的。那么这就形成了所谓的中国文化西来说，但是这个中国文化西来说跟呃我们的民族自尊心，我们那个近代以来的那个民族主义兴起以后就发生冲突了，于是呃就开始批判呃中国文化西来说，以至于一刀切，是吧？说呃什么东西都是我们呃本土有的啊那个那个什么东西都不是西来的。其实呃我觉得这个问题啊，应该是具体情况具体分析的，是吧？这个所谓的西来说，并不一定都对啊，有些东西，呃，也、嗯、也也不一定就是西来的，但是肯定有西来的，这一点也呃不能回避。那么俄罗斯也是一样，<咳>只不过我们是西来说，而他们就是北来说，是吧？就是诺曼人啊，这个俄罗斯文明的诺曼起源说啊，影响是很大的。呃、我们知道俄罗斯啊，早期是比较落后的，比较蛮荒。也没有什么呃那个呃呃历史学可言，是吧？早年的呃编年史是用那个古罗斯语写的，呃后来也都呃也都也都中断了，是吧？那么后来再次兴起历史科学，是在彼得大帝呃学习西方以后，是吧？彼得大帝。呃，学习西方呃，于是在俄国建立了科学院。当时的俄国科学院里头的那些学者基本上都是德国人啊、呃，或者西欧的人啊、呃，他们在科学院里头讲的都是德语，是吧？那么最早的一些历史学家也是呃德意的啊、呃，包括呃彼得大帝当时跟德国的关系的确也很好嘛。后来的叶卡捷琳娜女王本身就是德国公主啊，嫁、呃、到俄罗斯来的，是吧？那么那个时期。那个从那个呃从彼得大帝呃，从那个17世纪到18世纪，当时的俄罗斯以诺曼起源说为正宗的，可是到了18世纪下半期啊、呃，俄罗斯开始强大起来，民族主义也开始上升，这个时候以罗罗蒙诺索夫为代表的一批呃民族主义大俄罗斯主义情绪比较强烈的人就开始。呃，批判诺曼起源说啊，就开始说那个呃，建立俄罗斯的是东斯拉夫人是吧？不是诺曼人啊，不建立基辅罗斯的是啊东斯拉夫人，不是诺曼人是吧？呃，不过我们后来又知道，呃，因为俄国的现代化呃，它是一种西化的过程是吧？其实甚至包括马克思主义都是一样，不管是马克思主义还是自由主义，都是从西欧传入啊、呃、俄罗斯的。呃，正如也中国的社会主义和呃和自由主义也是从西方传来的，是一样的道理。那么传来之初，不论是社会主义者还是自由主义者，都是反传统的，是吧？就像我们五四时期的、呃、不管是自由主义者，还是后来变成马克思呃列宁主义的那个陈独秀啊、李大钊这些人啊、呃，当时都是一些西化的激进派。啊，当时都是反中国传统、反孔孟之道的，是吧？那么俄罗斯也是一样，所以俄罗斯在呃十月革命前后，是吧？不管是自由主义史学家还是马克思主义史学家，也是赞成诺曼说的，因因为他们呃要批判呃传统嘛，他们要批判那个俄罗斯本身的传统，批判沙皇，是吧？所以也总是说呃这个这个他们是很落后的。啊，先进的东西都是从西边传来，是吧？那么当然，呃，表面上讲的是诺曼，啊、呃，实际上讲的就是马克思主义和自由主义了，是吧？所以那个，呃，甚至到呃十月革命结束以后，苏联早期十多年间，诺曼起源说也是占统治地位的啊。当时、呃，俄罗斯马克思主义的马克思主义史学的鼻祖。叫做波克罗夫斯基，呃，这个人跟列宁的关系很好，是吧？这个波克罗夫斯基在苏联史学中的地位相当于郭沫若在呃中国那个呃马克思主义史学中的那个地位一样，都是呃泰斗。波克罗夫斯基就是一个典型的诺曼起源说，是吧？他他按照他的说法，东斯拉夫什么都没有，是吧？呃，一切那个建国都是诺曼人建立的，是吧？那么。后来就变成一个现象，就是俄国凡是主张改革、凡是主张西化、凡是主张那个自由的，都是持诺曼起源说的；凡是主张专制的、凡是主张维护传统的、凡是比较保守的，呃，就要反对诺曼起源说，是吧？呃，甚至到了苏联解体以后都是这样。在苏联，我们知道，呃，苏联，呃，十月革命初期是相信诺曼起源说的，但是。呃，到了斯大林时代，为了呃呃那个那个宣扬大俄罗斯主义啊，当时俄罗斯越来越强大了，呃，就是越来越以彼得大帝啊、伊凡雷帝啊为他们的那个呃为他们的偶像，是吧？那么这个时候他们就开始批判呃那个那个呃诺曼起源说啊，尤其是呃基辅罗斯研究在苏联时代最有名的权大权威第一号大权威。是吧？就像中国古史中的郭沫若一样，啊、呃，在苏联叫做格列科夫，是吧？那么格列科夫这个人就是专门批判诺曼起源说的。后来，后来到了苏斯大林时代，还把主张诺曼起源说的人杀了很多，是吧？那个苏联在史学界搞那个书反，搞那个大清洗也搞得很厉害的，是吧？那么从此以后，诺曼起源说就占了呃绝对优势，是吧？你要说呃不呃呃反诺曼起源说。啊，就占了绝对优势，是吧？你要持诺曼起源说，就被认为是啊、呃、那个帝国主义的呃阴谋，是吧？那个是是是是是要倒大霉的。但是到了苏联晚期，随着思想解放，随着公开性，呃，随着那个俄罗斯当时也出现了西化嘛，就是呃狂热的呃那个那个欢迎西方、学习西方。那么呢，到了这个时候。呃，诺曼起源说又一次兴起，是吧？呃，一直到普京，普京上台以后，在普京的第一个任期，他是呢一方面要宣传俄罗斯思想，是吧？当时呃所谓的俄罗斯的呃本国的这个东西，是吧？那么呃俄罗斯本国的东西，普京呃第一个任期他的国师。啊，就是他主要器重的，呃，历史学家就是啊，苏联时期曾经被迫害过的那个利加乔夫，是吧？利加乔夫的俄罗斯思想后来也译成了中文。利加乔夫虽然是宣传啊，嗯，俄罗斯传统多么伟大，多么伟大的，但是当利加乔夫分析俄罗斯传统的来源的时候，他也仍然是持诺曼起源说的。啊，也就是说，呃，俄罗斯为什么伟大呢？伟大就伟大在他很早就吸收了西方的先进的东西啊，比如就是诺曼起源说的那些东西。后来莫斯科罗斯，呃，受到影响更大的是蒙古征服以后带来的结果啊，就是金藏汗国带来的结果。但是那个呃，利加乔夫对金藏汗国的评价是很坏的啊，大家知道，呃，就所谓的黄祸论了啊，认为那个蒙古人什么好事都没办。啊，就是那呃，利加乔夫也是持这种观点，是吧？所以呃，我们可以说呃，那个那个呃，后来普加乔夫的呃，后来普京的第二、第三个任期，他越来越反西方，越来越鼓吹大俄罗斯沙文主义，是吧？那么这个时候，俄国就又开始批判呃诺曼起源说了，呃，与俄罗斯相与俄罗斯相比，乌克兰的历史学家啊、呃、一直对。呃，那个诺曼底人说是比较欢迎的啊，因为他们呃非常讨厌呃莫斯科啊，就是莫斯科罗斯啊，就是后原来呃、啊、后来的我后面要讲的东北罗斯，是吧？他们认为那个呃东北罗斯主要是受的蒙古人的影响，就是呃呃东北罗斯是一个鞑靼化的罗斯啊，就鞑靼化其实就是蒙古化了，是吧？呃，他们认为莫斯科人是受蒙古影响的。是吧？而他们是受西方影响的，所谓西方影响，当然就是指的诺曼人了，是吧？所以，呃，乌克兰的史学家，包括乌克兰第一次独立时候的第一次独立的时候，他们的那个总统啊、呃，乌克兰人民共和国的总统就是一个历史学家，叫格鲁谢夫斯基，是吧？呃，从格鲁谢夫斯基一直到今天，俄罗斯呃乌克兰的，他们还是比呃更倾向于那个诺曼说。是吧？就是认为，呃，基普罗斯，呃，和这个，呃，莫斯科罗斯是完全不同的，是吧？莫斯科罗斯，呃，是基普罗斯灭亡以后由，呃，由那个蒙古人扶植起来的一个，呃，一个一个一个很野蛮的国家，是吧？而他们是那个，嗯、呃，那个那个很早的更早的时候，从九世纪，呃，就是接受西方影响的，啊、呃，就是那个那个，呃，那个那个一、那个一个。一个呃，就是等于是更呃更接近于西方的啊、呃、那么一个国家啊、呃，这是他们呃这个意识呃这个呃那个民族民族主义各自的民族主义对历史科学对历史学的一种影响了。那么我们当然呃不必去在这个问题上去站队，不过有一点是不容否认的，就是不不管基辅罗斯的文明是来自。不管基辅罗斯的文明是来自诺曼人，还是来自东斯拉夫人自己，那么它最后形成的这个文明，和以莫斯科为代表的东北罗斯的文明是有非常大的区别的。那、呃、么讲的简单一点，就是呃，当然在苏联时期啊，为了套马克思的五种社会形态，曾经说基辅罗斯是一个封建国家。我前面提到的那个格里科夫也是这样说的，但是，呃，到了改革时期啊，就有很多人不以为然。其中有一个具有代表性的人物叫做弗罗亚诺夫，这个人后来，呃，在那个呃转型时期曾经是很活跃的啊。现在这个人成了共产党人，是吧？就是呃呃俄共啊，呃，这里我要讲俄俄共是反对普京的，是吧？他和我们设想的那种俄共一定是。啊，那个那个共产主义者，因此一定是反西方的，反西方的就会呃投靠普京，是吧？那是完全不同的。那么弗洛亚诺夫他在苏联后期，从七十年代开始。呃，他就反对这个格里科夫的主张，他就呃认为这个基辅罗斯根本就不是呃和后来的莫斯科那个样子的啊，是所谓的就他们称之为马克思主义的封建社会，是吧？那么亚诺呃那个弗雷亚诺夫就说，呃他说那个基辅罗斯是一个古典社会啊，按照他的说法，好像更接近于那个希腊呀。呃，那种包括后来中世纪的汉萨同盟啊那样的那种呃城邦是吧？呃，他说呃当时的东斯拉夫呃不是一个农业国家，而是一个以商业为主的呃国家，呃这一点也是对的，是吧？我前面给大家讲过，呃那个瓦西之路呃，的确是一个当时的一个贸易通道。那么瓦兰吉亚人建立国家就是在这个贸易通道。呃呃，原县建立的一系列的那个军事商业据点是吧？从中扩展开来的啊、呃，当时主要的经济活动并不是农业，而是呃收集沿途的土特产，然后卖到呃拜占庭去是吧？那个然后那个呃瓦兰吉亚人的那些武装啊，那是商人或者说是。呃，海盗也行啊，主要就是到周边各部落去征集，或者说是去抢夺这些东西，然后呃用来经营商业，是吧？因此形成的都是商业城邦，那么这个商业城邦，呃，这些人基本上都是自由的啊、呃，他们不是农奴。呃，我们知道，按照格里科夫的说法，俄国农奴化是很早的，是吧？就是按照他们的说法，一旦有了国家，呃，就是所谓的封建制，人人都是农奴。那呃，那个，但是弗罗亚诺夫是坚决反对的，是吧？他说，那个基辅罗斯，呃，是一个自由人组成的国家，呃，没有农奴，有奴隶，但是那个奴隶很少，是吧？主要还是自由人。这自由人是以一个一个的城邦的方式，呃呃存在的。那么和后来的莫斯科罗斯那种农业国、那种农业大帝国是完全不一样的，呃，而且呃，基辅罗斯受到呃汉萨同盟的影响很大啊，这个大家都知道了，因为呃，基辅罗斯开一开始建立的那个呃那个首都啊、呃，在到基辅之前的那个首都诺夫哥罗德，诺夫哥罗德就是一个商业共和国，它不仅商业很发达，而且跟那个呃，波罗的海地区的呃文明更加先进的那些呃中世纪的那些商业城邦，呃联系非常密切啊、呃，比如汉堡啦、鲁比克啦、啊、呃、那个但泽啦，就是现在波呃波兰的格但斯克是吧？还有呃斯德哥尔摩啦是吧？这些地方呃往来比较多，它是属于波罗的海商业圈的。呃，大家知道波罗的海商业圈当时有一个。呃，很多城邦组成的一个同盟叫汉萨同盟，汉萨同盟主要是基督教国家，但是也有一个呃东正教国家，那就是诺夫哥罗德。诺夫哥罗德和当时的很多汉萨同盟国家一样，商人的势力很大，所以它不是一个王国，是吧？而是一个呃商业共和国，啊、呃，或者说叫商人共和国。在蒙古征服以后，诺夫哥罗德曾经是整个罗斯地区文明最发达的地方，因为其他地方都被蒙古人给破坏了，是吧？而诺夫哥罗德是唯一没有被呃蒙古人占领啊、呃，没有屈服于金藏汗国的呃唯一的那个那个呃罗斯国家，是吧？那么这个罗斯国家呃跟西方的交往又比较。密切呃，商业也比较发达，而且有民主传统，是吧？呃，那个呃，在诺夫哥罗德啊、呃，是呃国没有王宫的啊、呃，或者说王宫呃有的时候也有，但是不掌权的，真正掌权的是议会，就是那个呃所谓的议会，就用俄语叫做议会了，是吧？呃，这个国家是议会掌权的，啊，那么呃这个共和国后来呃发展壮大，成为。呃，成为呃那个和莫斯科争霸的，和莫斯科争霸的一个很重要的对手。呃，莫斯科呃很长一段时间，呃主要的精力就是用来对付诺夫格罗德，一直到1487年，是吧？当时的莫斯科呃越来越鞑靼化，受到那个蒙古人的影响，越来越发展成为一个呃中央集权的国家。那么中央集权在这个时候的确是，这里我要又要讲，在这个时候好像真的是中央集权国家，呃，比领主制国家和共和制国家好像都有一些优势，是就就是、呃，结果后来经过啊、呃、长达一个多世纪的冲突，最后终于灭掉了诺夫哥罗德共和国，是如果按照呃呃那个很多乌克兰史学家的话，按照，同时也包括弗雷亚诺夫这些人的。呃，俄俄国史学家，呃的话是吧？那么从此就斩断了俄罗斯人通往呃，通往呃，通往那个呃，汉萨同盟呃，通往那个呃共和民主啊、呃、的那个那个那个那个道路啊，使得俄国越来越成为一个啊，后来像沙皇帝国那样的一个呃中央集权的专制国家。那么这个对于他们来讲是个很重要的历史转折点。呃，这个呃，俄国有很多绘画呀，尤其是十九世纪以后，呃，向往、呃，向往宪政、向往改革、向往自由的那些俄国进步人士、俄国进步的美术家啊，包括所谓的循环画派、呃，写了大量，有大量的绘画都是反映这个诺夫哥罗德的沦陷。是吧？诺夫哥罗德共和国被沦陷了，那个卫策被解散了，呃，那个呃卫策的成员就是呃贵族了啊、呃，都被流放到莫斯科，呃，被那个呃那个卫策的大钟，它也被卸下来，呃，用雪橇拉到了莫斯科，啊、呃，那个卫策的大钟的被拉走，是一个带有象征性意义的、呃、事件，是吧？那么整个这个整个这个过程啊，实际上就是反映了莫斯科呃这个呃或者说后来的沙俄的崛起和原来的基辅罗斯的传统冲突是很大的啊。当然了，这里讲的基辅罗斯的传统，到了后期主要是体现在诺夫哥罗德上啊。诺夫哥罗德现在也是属于俄罗斯的是吧，并不是属于乌克兰的，是吧？但是如果就他和莫斯科罗斯的冲突而言，呃，现在的乌克兰人是啊同情诺夫哥罗德的是吧？也就是说，呃，他们认为无无论是基辅还是诺夫哥罗德，啊、呃，都是基辅罗斯啊的、呃，都是那个呃那个呃受到诺曼人影响的一种啊、呃、比较倾向于西方的一种啊、呃、一种一种文明是吧？那么跟那个莫斯科是不一样的。而莫斯科是怎么产生的呢？呃，其实呃，这里我就又要说了，呃，从事实来讲，它的确跟基辅罗斯的呃有很大的区别、呃。莫斯科这个地方，我前面已经讲过，它本来是个很蛮荒的地方，也比较冷，而且不挨不挨着那个大河，是吧？呃、那个这个地方啊，嗯、呃，原来是籍籍无名的，它第一次出现在历史，在那个文呃，在那个。呃，古代碑刻和那个呃上面第一次出现莫斯科这个名字，也要到了12世纪了，是很晚的时候。那么它兴起是在蒙古人征服了基辅罗斯以后，蒙古人征服了基辅罗斯啊，使得变成一片废墟，是吧？那么又从、呃、等于呃呃这些历史又从头开始。那么这个时候。蒙古人在罗斯地区扶植了一个傀儡政权，一个呃俄罗斯的汪精卫是吧？也可以这样说，这个政权就是莫斯科大公。<咳>当时的莫斯科大公啊，实际上。他是仗着蒙古人的势力开始兴起的，因为罗斯地方很大，是吧？大家知道东斯拉夫现在的呃苏联是世界上最大的国家，呃，当时的蒙古人征服这个地方以后，他们并没有。呃，他们并没有，他们很难直接管理这些地方，是吧？他们后来在伏尔加河下游建立了首都，就是清查汗国的首都萨莱。但是对于欧洲跟俄罗斯这部分地方啊，他们是没有办法直接统治的，于是他们扶持了个代理人，这个代理人就是。啊，莫斯科大公是吧？在莫斯科大公呢，呃呃，在蒙古人的扶持下，莫斯科大公不断的壮大，那么他就呃有了他他他等于是呃对于金帐汗对于蒙古人来讲，呃，他扮扮演了一个很重要的角色，就是蒙古人委托他们向整个罗斯境内的所有公国征税啊、呃，去呃养活这些蒙古人。是吧？因此等于是，呃，莫斯科大公等于是，呃，蒙古人、蒙古征服者的一个管家了，是吧？呃，替蒙古人，呃，掠夺所有的这些罗斯国家，呃，仗着蒙古人的势力，呃，等于是横行霸道，是吧？就是就是欺负各个国家，呃，尤其是，尤其是那个时候的，呃，俄罗斯，呃，那个时候的罗斯唯一没有屈服于。呃，蒙古人的啊，就是像诺夫哥罗德啊、平斯克啊，这很小的这几个国家，那经常是莫斯科用兵的呃对象。而且在早期，呃，金帐汗国的实力还很大的时候，呃，莫斯科那个时候的实力还很小，是吧？他总是跟跟别的国家打仗，如果跟别的罗斯国家打仗，呃，如果打不过。那么他就向蒙古人告状啊，说你看这些呃这些人造反了，蒙古蒙古蒙古老呃蒙古老爸，你赶快帮我吧。结果蒙古人就出兵帮他去打仗，是吧？那个时候蒙古人还相当可以，呃还相当厉害，呃莫斯科那个时候还比较弱小，是吧？所以他仗着蒙古人的支持啊、呃，就是帮他们征税。呃这里我要讲，呃斯拉呃，这里我要讲，原来的斯拉夫人是没有中央集权的传统，的，呃，基辅罗斯时代也不是一个中央集权的国家，是吧？我前面讲到，按如果按照弗洛亚诺夫的说法，呃，他实际上是一系列城邦的一个联盟，啊、呃，当然和希腊不一样的就是这些城邦都有血缘关系，是吧？其实也有点像中国的西周吧，是吧？呃，也也都有些血缘关系，但他们彼此之间没有一个。呃，没有一个中央集权的一个一个啊一个中心。后来那个诺夫哥罗德，当然后来还变成共和国了，那就更没有了。但是莫斯科罗斯，但是莫斯科罗斯就不一样啊。莫斯科罗斯后来又叫东北罗斯，后来就变成俄罗斯，是吧？这个莫斯科罗斯是一个鞑靼化的罗斯国家，就是受到蒙古征服的很大的影响。呃，蒙古人虽然在我们中国人看来并不是个什么先进的民族，是吧？相反是一个北方的游牧民族呃,呃，印象中好像是很落后。但是对于当时的东斯拉夫人而言，蒙古人还是给他们带来很多新的东西。这些新的东西就是啊，一个军事化的帝国，是吧？讲的简单一点，就是蒙古人是一个。啊呃，蒙古帝国是一个高度军事化的国家，是吧？所谓的呃那个蒙古的那个呃那个部落制度，是吧？那个那个呃，其实就跟那个八旗的那呃，其实就跟那个八旗一样啊，是全民皆兵的、令行禁止的一种一种军事化的体系，是吧？后来蒙古呃在征服中国、征服金啊、呃、征服宋的过程中，又把呃，东方的那一套农业帝国的那一套东西也学来了，也呃，他们后来在征服罗斯的时候，这一套也就呃，通过蒙古人传到了罗斯，是、啊、吧？罗斯在蒙古人呃，那个那个莫斯科罗斯在蒙古人征服的那一段时间，啊、呃，就学会了搞户口调查，啊，就他们叫巴斯哈制度，啊，巴斯哈本身就是蒙古语，实际上就是户口。是吧？呃，当然了，蒙古人的户口其实应该说也是从金朝或者也是从汉地学来的，啊、呃，但是总不管怎么说吧，它总是蒙古人传过去的，所以当时也被叫做达达化，实际上就是中央集权化，就是中央集权的专制国家，是吧？实际上是从那个时候建立起来的，那么那个时候呃就建立了呃八思哈制度，呃建立了那个呃缩哈税制度，呃，那个基辅罗斯原来也是不收税的。是吧？基辅罗斯的收入主要就是从各民族呃中呃搜刮那些呃各种各样的那个呃那个土特产，是吧？然后把它卖到拜占庭去，呃，然后去赚取商业利润，是吧？呃，他尤其是没有正规的农业税，但是那个呃蒙古人就教莫斯科罗斯呃开始征税啊，就是在人口调查的基础上开始征那个，一开始是征户口税。啊，这个户口税是按照烟囱来征的，呃、啊，就是呃一家人有一个烟囱就收一一个烟囱税，然后后来又又按照梨来收，是吧？那个当时俄国的那个呃用来耕作森林土壤的梨叫梭哈，啊，于是这种税叫做梭哈税，是吧？就是这个征税制度、户口调查制度、一战制度。啊，以及在一战征税和户口调查基础上建立起来的中央集权的国家体制，基本上都是蒙古人带去的，以至于在彼得大帝之前，莫斯科罗斯的王宫穿的那个宫廷服装，都是完全鞑靼化的，和当时的蒙古人穿的服装是差不多。大家如果看看历代沙皇的那个现在的那个画片，你就会发现。呃，彼得大帝以后，那全是那个西方君主的打扮了，那就是彼得大帝是西化的嘛，要学习西方。但是彼得大帝以前，甚至包括呃一凡三世、一凡四世啊、呃，这些全是那种呃戴着那毡帽是吧？就是那个蒙蒙古呃鞑靼的那种服装，是吧？所以呃，你可以这样说吧，就是那个呃呃一开始基辅罗斯建立的时候。今天的乌克兰是呃基辅罗斯文明的中心，但是这个时候的基辅罗斯文明和后来的俄罗斯文明，尤其是鞑靼化了以后的俄罗斯文明是有很大的区别的。而俄罗斯呃就是莫斯科罗斯兴起以后，它受到蒙古人的影响要比受到诺曼人的影响更多，由此建立的中央集权的这样一个俄罗斯帝国。它是和原来的基辅罗斯的传统是有相当大的冲突的。那么在这个时期，它当然也对原来基辅罗斯地区呃的那些居民啊，也带来了一些新的呃那个那个，也带来了一些新的矛盾啊。这就是我讲的啊，乌克兰变成新疆的过程。那么在蒙古征服以后的一段时间呢，我刚才已经讲过。呃，原来的基辅罗斯地区就呃衰落了啊、呃，可以说文明被蒙古人摧毁了。这个这个时候人口变得呃已经变得很少，是吧？那个城市也都出现了、呃、荒废。那么后来蒙古人的势力衰落以后，继之而起的就是诺夫哥罗德和莫斯科这两个地方。呃，应该说诺夫哥罗德呃就是我后面讲的，成了一个商人共和国。呃，它是代表了，它是更多的体现了基辅罗斯文明的、呃、延续，而这个莫斯科罗斯，它就是一个蒙古化的中央集权国家。但是那个时候的基辅，那个时候的乌克兰呢，是吧？乌克兰那个时候等于是又回到了、呃、很荒凉的那个状态，是吧？那个当时那个呃，原来基辅罗斯那个地区，现在还比较发达的。已经是诺夫哥罗德了，而不是基辅了。而这个当时，呃，一方面是那个，呃，十五世纪以后，莫斯科罗斯啊、呃，或者说俄罗斯了，呃，在东北方向崛起。另一方面，那个，呃，它的北方原来是，呃，诺夫哥罗德，后来被，呃，后来也被莫斯科夺取了。而他的西北方，当时兴起了，呃，中世纪。呃，欧洲的强国之一就是波兰和立陶宛，是吧？波兰和立陶宛原来是两个国家，波兰是一个天主教国家，立陶宛是一个异教徒的国家，但是在呃十五世纪，呃那个呃波兰的小公主卢德维卡呃嫁给了立陶宛的立陶宛的大公，呃实际上不是嫁给，而是立陶宛大公到华沙去，呃不到克拉科夫去。呃，入赘了是吧？嗯，于是这两个国家就合并了。波利合并以后就变成了一个很大的国家，长期以来，呃，跟俄罗斯的关系就一直是呃，成了东欧国际政治的一个主轴了。这两边老是打来打去，是吧？那么当时的这个波兰立陶宛，呃，二元共和国啊、呃，不是呃二元王国，这个波兰立陶宛二元王国。呃，势力扩展的很快，是吧？那么到了呃十四、十五世纪，它基本上占领了，呃，它基本上那个势力范围已经达到了整个这个现在的乌克兰的大部分地区，尤其是乌克兰的呃中部、西部啊、呃，就是现在乌克兰民族情绪最高的那些地方啊、呃，当年都是波兰人呃和立陶宛人占领的，而这个，而、呃、这个。当乌克兰黑海沿岸，呃，当时又受到那个，呃，当时的那个黑海沿岸呢，又受到呃那个呃当时那个土耳其人的影响，因为大家知道，十五世纪土耳其人呃占领了拜占庭，那么就开始向那个呃欧洲推进，那么当然主要是在呃南欧了，但是在东欧他也占领了一块地方，就是克里米亚，是吧？所以那个克里米亚。呃，也成了那个土耳其的呃土地，那么这些人也对乌克兰人发生了影响，那么这片这片地区啊，当时就成为呃波兰、立陶宛、呃土耳其和新兴的莫斯科罗斯呃三方争夺的一个地方。由于这个地方当时蒙古征服以后人口就很少，是吧？所以呃也成了呃那个外地来的盲流所。呃，聚集的地方，是吧？那么，呃，俄罗斯这个时候，我前面已经讲过，他正在中央。呃，我们现在讲的不愿意受奴役的人啊，不愿意归，不愿意呃服那个呃沙俄的官吏和农奴主管辖的那些人，就纷纷到那些呃人比较少的地方啊，逃到那些地方啊，形成一些呃呃、啊、部落组织，形成一些共同体。是吧？那么这些人就成了今天我们讲的乌克兰人的祖先啊。他们主要是从罗斯地区来的，所以讲的是罗斯语言。但是他们的那个呃，他们跑到乌克兰来，就是作为盲流，要逃避俄罗斯的那种中央集权专制体系的。所以他们当然一开始就跟俄罗斯人是有一定的矛盾。这些人在历史上很有名的，就是在今天的第尼伯河的中游建立了扎波罗热营地。那么，这个所谓的扎波罗热哥萨克，呃，后来就被看作是被今天的乌克兰历史学家看作是，呃，乌克兰那个建国的呃开始，是吧？那个扎波罗热扎波罗热哥萨克，也就是最早的乌克兰人，实际上，呃，他是。呃，独立的是吧？他无论对波兰人、对俄罗斯人，还是对土耳其人，呃，都持一种呃抗争的立场。但实际上，呃，因为他们很弱小，所以这种抗争从来不可能是呃平衡的。就是我对所有的这周边各大国都呃都抵抗，这是做不到的。所以他们往往是要依靠一个大国去对抗另一个大国，是吧？或者依靠波兰对付。俄罗斯或者依靠土耳其对付俄罗斯，或者依靠波兰对付土耳其，等等等等。那么这个时候啊，就出现了一件事情，就是在1647年，当时属于波属乌克兰的呃一个哥萨克首领叫做赫迈尔尼茨基，那么他就为了对抗波兰，就开始跟俄罗斯结盟，是吧？然后跟俄罗斯结盟以后，呃。他的军队和俄罗斯的军队联手，就打败了波兰的军队。那么后来俄罗斯的历史啊，就把这个事情解释为俄乌合并，是吧？呃，签订了一个条约，叫做《亚罗斯拉夫》呃《别列斯拉夫协定》，是吧？那么这个《别列斯拉夫协定》就被认为是俄乌的合并，是吧？呃，赫麦尔尼茨基这个人后来也被认为是。呃，乌克兰人的解放者，所谓的解放者就是解放到乌克兰，呃，解放到俄罗斯去了，是吧？那么，这个呃，俄乌合，就是那个别列别列亚斯拉夫条约签订的那一年，就是1654年，这个1654年被认为是俄乌合并之年。那么，到了三百年以后的1954年。当时苏联执政的赫鲁晓夫为了纪念俄乌合并，就把克里米亚从俄罗斯划给了乌克兰，成为现在的克里米亚问题的一个起点，是吧？克里米亚原来是俄罗斯的土地，是吧？那么到了一六呃一九五四年，呃赫鲁晓夫，呃因为大家知道赫鲁晓夫在当苏联领导人之前，他是乌克兰的领导人，所以他对乌克兰是有一种。呃，好感的，呃，不过我要说啊，很现在有些说法说赫鲁晓夫当年是从乌克兰起家的，他是乌克兰人，这是不对的，是吧？赫鲁晓夫是俄罗斯人，但是他曾，但是他曾经在乌克兰当过领导人啊，当过第一书记，是吧？呃，所以他对乌克兰有，呃，在乌克兰等于是他起家的本钱嘛，所以他执政以后。呃，采取了一些优惠乌克兰的呃政策，其中之一就是把克里米亚呃让渡，呃，就从从俄罗斯划出来给了乌克兰，以至于后来这个地方呃，到了2014年就出了很大的问题，这是我们后话要讲了。那么总而言之，这个时候的乌克兰啊、呃，或者说所谓的乌克兰人，就是当年的哥萨克，是吧？他基本上是处于几大势力之中。而且在这几大势力之中，呃呃呃之间呢、啊，呃等于是啊、呃、很艰难的寻求一种自立。实际上，从今天的历史看，所谓的俄乌合并，呃几乎是一个神话。赫麦尔尼茨基当时呃跟俄罗斯签订的只是一个同盟条约，也就是说我们呃共同对付波兰人，我接受你的援助。啊，其实并没有说他就是要加入呃俄国，而且当时赫梅尔尼茨基所控制的呃乌克兰土地也只是呃第聂伯河以东的呃不大的一部分啊，实际上远远没有包括整个乌克兰，是吧？而且当时乌克兰那哥萨克人的头目啊，呃，头头叫做啊盖特曼啊，盖特曼制度是乌克兰对乌克兰后来的影响很大，也就是哥萨克头人制度。这个盖特 n 是一个很有趣的体制，这个和 g e t 盖特 n 制度和今天乌克兰的民主制度，呃，也带来了很多影响，其中包括有有好有坏的影响，我后面也会提到。那么这个盖特 n 制度讲的简单点，它是民选的，而且不是世袭的啊、呃。当时乌克兰的头人呢、啊，呃，就是哥萨克的头人呢、啊，呃，那个所谓的 getman 呃，他是民选的。而且不世袭，从这点来讲，他是天然好像就是呃民主的。但是他这个民主和现代民主不一样，就是他这个民主非常强调整体一致，也就是说，乌克兰人是一个非常强大的共同体，是吧？他强调部落要一致行动，所以他是不太尊重个性的。他所有的表决都是要一致通过的。如果你是少数派，他就要施加压力，使你呃和多数呃一样。是吧？他不太允许呃少数派的存在。从这一点上讲，呃，你也可以说乌克兰是一种呃传统的乌克兰，或者说传统的哥萨克人，他们实行的是一种有民主但没有自由的制度，是吧？也就是说，他们那个那个那个那个那个他们的呃共同体是不太尊重个性的。啊，但是他们这个共同体的代表就是 Getman 的确不是世袭的专制皇帝，而是呃那个那个，而是民主选举的，而且是经常换人的是吧？那么赫梅尔尼茨基以后历任的乌克兰的 Getman 也是实行同样的政策，呃，有的是呃比较亲俄反波，有的是比较亲俄反土，有的是比较亲土反俄，有的是比较,是比较呃亲波反俄。是吧？呃，但是多数的这些 Getman 都是反俄的，是吧？呃，赫麦尔尼茨基其实晚年就想要造反，但是他不久就死了。他死以后的几任 Getman 是吧？包括马泽帕，呃，包括那个呃那个维盖尔斯基是吧？呃，包括那个呃那个叫做老斯克罗帕茨基是吧？这几任。呃， g e t man 其实都是反俄的，他们都是呃联合波兰反对俄罗斯，或者是联联合土耳其反对俄罗斯。其实就是那个俄乌合并的和麦尔尼茨基，他最早也不是要联俄，他最早其实是要联土耳其，是吧？他是要联合土耳其反对波兰人，但是土耳其没有土耳其人后来背叛了他，是吧？那么土耳其人背叛了他，他后来才看上了。啊，后来才靠上了俄罗斯，是吧？但是，呃，他到了他，呃，去世之前，呃，呃，去世前不久，他就已经开始想反俄罗斯了，是吧？那么后来他去世以后的，他去世以后的连续几任盖特曼，呃，其实都是和俄罗斯的关系呃，搞得不好的，是吧？那么一直到了十七世纪，在俄罗斯和波兰，呃。在那个斗争中，俄罗斯逐渐占了优势，啊、呃，越来越挤压波兰，最后在呃十八世纪末，啊、呃，大概是一七九五年，最后大家可能知道，就是俄罗斯、普鲁士、奥地利三家瓜分了波兰。那么瓜分了波兰，呃，波兰的灭亡也就造成了受波兰影响的那一部分，呃，乌克兰土地也就被呃沙俄所呃占有了。而且这个时候，呃，沙俄就开始改变了政策，呃，不再呃允许这个盖特曼存在啊、呃，开始在那里派大量的军队，开始实行直接的军事治理。那么，呃，就逐渐逐渐把俄罗斯变成了，呃，把乌克兰变成了沙俄帝国的一部分。呃，这个一部分，呃，就他们当地的人。呃呃，来来讲就是被叫做乌克兰啊，乌呃呃呃,呃,呃，那个乌克兰啊、呃，乌克兰，是吧？就是边疆。那么就俄罗斯自己来讲，最早的时候把他们叫做小俄罗斯。这个小俄罗斯，有人认为是一种呃贱称，是吧？就是以大俄罗斯自称，呃，就是就是把他们看作是自己的附庸。呃，其实现在有些学者说啊，其实不是这样的。一开始这个“小”小俄罗斯这个称呼是拜占庭人的称呼，拜占庭人之所以称为“小”，是一种昵称，也就是一种亲近的意思啊、呃，就小张、小王、小李一样，它并不是一种蔑视的意思。但是后，但是后来这个就被呃俄罗斯人接过去啊、呃，成了，那就真的成了。呃，一个比较贱的，呃，比较见识的称呼了，是吧？就是俄罗斯人认为他们是大俄罗斯，把那个呃乌克兰当做小俄罗斯对待。那么这个时候，俄呃乌克兰人也就开始逐渐逐渐发展出了自己的民族主义。呃，我刚才已经讲的这个特点呢、啊，就导致了这种民族主义比较复杂，因为它在几个强国的呃之间生存，所以它不但反俄。呃，他有的时候也反波，也反普，是吧？跟周边那几个呃国家呃，其实都有过比较多的冲突，这也就使得这个乌克兰问题变成了一个呃呃，当时这个地方的这个国际政治中的一个非常呃敏感的一个地方。那么呃，到了这个沙俄晚期啊、呃，他就和俄国革命直接发生了关系。是吧？这个就是我讲要讲的俄乌关系的这下一个阶段，就是我们呃下次再讲的内容了。啊、呃，谢谢大家。